1: Momento que esperamos toda la semana, Monche Álvarez, porque él ya está aquí. Ya está aquí, al teléfono. Por e, teléfono. En carne vital, por teléfono, sí. el sabio del país Astur, José Antonio
2: Fidalgo.
3: Fiii... Buenas tardes, señoras y señores. Ciclogénesis que viene de vaya, Galicia vaya, por Dios. tope.
0: Qué buen grupo, Ciclogénesis. Buen grupo. Sí. Sí, sí, bien. El, el segundo álbum no
3: estaba mal. Sí. Con rayos y bombos. Fidalgo, venga, por, fa, por favor, Fidalgo,
1: por favor. Para dar estas noticias.
3: Sí. Oye, decimos también por Pueblo que hasta el 40 de mayo no te oh, quites claro, el sayo, pero... pero los de Albacete dicen que hasta el 47 de mayo. Manera... Qué puñeteros <ríe> son los acaso, de Albacete. Hagámonos albaceteños, eh. Sí. Creo que el fin de semana va a mejorar, eh, en ah, honor a Monchi. Menos va mal. Va a mejorar, sí señor. Pero mal, el, fi, el fin, de,
1: la mejoría del fin de semana cuando comienza, el domingo a las 7 de la tarde.
3: El, el domingo, el domingo. Ah. El domingo va a empezar, sí, el sábado ya por la tarde mejora, dicen, dicen los que saben, y el domingo tiempo ya soleado y primaveral. Pero bueno, no te fíes, ¿eh? Dicen, decía un antiguo cantar, que hoy yo lo reproduzco, porque hoy es el Día del Corpus, teóricamente, que tres jueves hay en el año que relucen más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Pero este año equivocóse. ...porque relucir hoy el sol... No. ...no será, será por antequera... ...que yo por donde dicen que sale el sol siempre, ¿no? Será, que
1: sale será el por sol antequera. Cuando salga
3: el sol por antequera, decían... ...un mm. refrán por ahí que no sé lo que... ...nunca entendí lo que quiso decir, pero bueno. ¿eh?
0: Y que eh, salga el sol por antequera.
3: Sí, sí, y salga el sol por antequera. Estuvimos una vez... En la, ...invitados por la Junta de Andalucía... Eh, ...una serie de escritores y de tal y estaba el cronista oficial de Antequera acompañándonos y le pregunté ¿qué quiere decir eso de cuando salga el sol por Antequera? Dijo, no, es que es una historia, no está muy claro. Creo que alguien se equivocó al hablar y quiso decir que salga el sol cuando quiera y uno entendió por Antequera, <risa> pero que no hay, no hay documento histórico, no hay tradición de por qué viene eso de que salga el sol por Antequera. Pero bueno, pues aquí eso... Va a salir el sol para el domingo, no sé por dónde quiera, pero va a hacer sol. Y yo vi el Corpus, fíjate, ¿eh? que era día de celebración, de de, coño, eh, de procesiones y bueno, ahora por el aquello de no incordiar y no hacer demasiados puentes, trasladaronlo al domingo, salvo en aquellos sitios donde hay una gran tradición ...religioso, festiva, procesional y gastronómica hmm. del Corpus en Granada por ejemplo celebran el Corpus eh, que había corridas de toros y tal con rabo de toro pero rabo de toro de los de la corrida del de, de Corpus eh sí
1: sí, sí. rabo o de sea, toro al vino tinto
3: al vino tinto sí señor en otros en la parte de Cuenca eh, Toledo Cuenca Ciudad Real o sea Castilla-La Mancha hacían dormidos ¿Dormidos? Los dormidos son una especie de galletas hechas, ti, galletas entre un intermedio entre galletas y bollinos pequeños. Uh -huh. ¿eh? Nada, Con harina, huevo, azúcar, mantequilla y tal. Y se hace la masa, se la deja reposar con un poco de levadura y luego se hornean y quedan como una tipo bollos suizos. Tipo bollo suizo. ¿Y por qué se
1: eh, llaman dormidos? ¿Qué te claro los comes porque, dormido? Eh,
3: bueno, sí, tienen así, se, como tienen esa forma, digamos elisoidal, y parece que están como niños acostados ahí mm. dormidinos. No sé, eh, creo, el nombre exactamente no lo sé. Si es una metáfora formal o, pero lo llaman dormidos del Corpus. ¿eh? Y en otros sitios, porque la tradición, a ver, es española del siglo XVIII, ahora en la primavera Ajá. y aprovechando el Corpus, que luego. Con la emigración se trasvasó mucho a los países sudamericanos, Argentina, Chile, Perú, Paraguay, eh, Uruguay, toda esa zona de, del cono sur. Y, y luego eh, al retorno de la emigración se volvió a traer para acá, eh, en los finales del siglo pasado, perdón, en los finales del siglo XIX y comienzos del XX, que son los niños envueltos.
0: Los niños envueltos. Niños envueltos.
3: Sí, que... Suena
0: tétrico. ¿Por qué les llamaban así, Fidalgo? Bueno, suena, suena
3: a ver, antiguamente a los neninos... Suena inquieta nací...
0: inquietante, Fidalgo. ¿Eh, ¿Perdón? Que suena inquietante.
3: ¿no? Suena inquietante, no, hombre. Si, antiguamente, no, oye, como ahora, sí. que nace un nenu y al día siguiente ya lo saquen por ahí a tomar el vermú. Ah. ¿Sí? Pero, pero antiguamente... Cuando un niño nacía se le envolvía en pañales y más envuelto en, en más pañales y mantas uh -huh. y tal. Uh -huh. Y cuando salía a la uh -huh. calle, bueno, eh, y, a, y a poco menos que jugaba al fútbol. <risa> es decir, siempre con aquellos camisones, aquellos uh -huh. pues, envolturas y envolturas y más envolturas. Que calor. No sé cómo nos... Entonces de ahí viene el nombre de niños envueltos. No tiene ninguna ninguna, digamos, trascendencia mal pensante, ¿no? Mm -hmm. ¿Y cómo eran los niños envueltos? Son rollitos de carne rellenos.
2: Claro. Ah, es vale. decir,
3: haces un filetín de carne. Claro, ¿eh? la razón de que esto cuajara muy bien en los países hispanoamericanos, sobre todo Argentina, Uruguay, Paraguay, es que son países productores de carne, mm -hmm. de carne vacuno, ¿Sí? muy buena. ¿Eh? Sí. Y claro, esa era una forma elegante de preparar los, los filetes, que consistía en hacer filetes de res de vacuno muy finos, pequeños, uh -huh. sí. muy pequeños los filetinos, les pones una capa de tortillina francesa muy fina, otra capa de jamón, eh, puedes ponerle unos pimientos asados y los enrollas ...a modo de brazo gitano, a modo de rollito, de envoltura... ...se atan con una abramante de cocina... ...o sencillamente se sujetan con palillos... ...se fríen y se guisan... ¿eh? ...con una salsa normal de pisto de cebolla... ...pimiento verde, pimiento de rojo... ...un asperges medómine de un buen vino blanco... ...un buen whisky o un brandy... Y se sirven con ensalada o con patatas fritas y tienen que cocer primero, claro. Bien, pero eh, yo hice una vertiente eh, eh, si, eh, a partir de esa receta tan tradicional y antigua, del, sobre todo procedente del retorno de la emigración, pero en vez de con filete de res, con filete de pollo.
2: Uh -huh. de pollo.
3: Pero como los filetes de pechuga de pollo... Son un poco secos. Se
0: secan enseguida, Fidalgo. Sí,
3: los, sí. Eh, los hice deshuesando las zancas y los muslos del pollo. O sea, mm -hmm. compro cuartos de pollo, sí. reparo el, separo el muslo de la zanca Ajá. Eh, y los deshueso Con el muslo, con el muslín, lo divido en dos partes. Y los aplasto muy bien, fininos, ¿verdad?, para que queden extendidos y finos... ...y lo relleno... ...con queso manchego semicurado ...y jamón... ...un jamón, un jamón serrano... Um, cura, ...vamos... ...bien, bueno... Sí. ...hombre si fuera ibérico mejor que mejor... ...pero yo no lo pago tan caro, claro... Mm. Eh, ...con un jamón serrano bueno... Una, ...entonces, y lo enrollo... ...lo pincho con palillos... ...lo cierro con palillos... ...los frío hasta dorar... ...en el aceite de fritura frío, medio pimiento verde, medio pimiento rojo, eh, picadinos muy menudos y como dos cebollas medianas en el aceite de fritura del pollo y los llevo a la cazuela donde puse los rollitos. Bien, he hecho un poco de whisky, un poco de caldo de pollo. Eh, si no tengo whisky medianamente bueno o bueno, pongo brandy y a cocer lentamente hasta que la salsa me quede espesina. Y ya está. Sí. Eh, los acompaño luego con patatas fritas, mm. más bien gordas, o con ensalada. Yo prefiero las patatas fritas, todo ello bañado con la salsina. Y está riquísimo. Tiene que estar jugoso, buenísimo. rico, rico de verdad, ¿eh?
0: eh Deshuesar un pollo, tiene eso aquel, ¿eh? eh?
3: No, no es difícil, no. Mm. Porque date cuenta que el, la parte del muslo sí. eh, es, pra, es solo un hueso. Mm -hmm. De manera que con un cuchillín que corte bien, sí. vas rodeando, vas separando el hueso con bueno, mucha calma uh -huh. y se deshuesa muy fácil. Uh -huh. Y el contramuslo también eh, es, es un hueso prácticamente. Y yo del contramuslo vengo sacando tres trozos que luego hago filetes. De manera que del muslo dos trocinos y del contramuslo tres trocinos para hacer filetes ya me salen cinco rollitos.
1: Y, y lo de los cuchillos no es tema baladí, es importante tener buenos cuchillos en casa, que corten bien, que a veces bueno, buscamo, cuchillo, buscamos buscamos cuchillos casos, y, y no encontramos buenos cuchillos.
3: No, yo para estos casos uso eh, cuchillo pequeño mm. y muy bien afilado, los afilo yo, ¿eh?
1: O una y navalla, ¿una navalla oye, valdría? ¿Un qué? Una navalla.
3: No, bueno, una buena navaja de corte de tipo taramundi o similares, sí, ¿eh? Mm. Va muy bien, muy bien, va muy bien, muy bien. Pero yo tengo, fíjate, tengo un cuchillos de taramundi de los pequeños, eh, no navaja, cuchillo, sí. que los afilo primero a lima y luego a lima fina, primero a lima más bien grande, eh, lima gruesa y luego a lima fina y luego les doy un toque con piedra de afilar muy casi muy que no es piedra, ¿eh? parece muy fina muy fina y me quedan de maravilla. Lo que pasa es que el filu, como decimos en Colunga, al hacerlo tan fino, si te, si cortas con ello cosa dura, cosa áspera, se pierde enseguida y hay que estar dando y siempre con la piedra, ¿no? Mm. Pero vamos, yo... Y tengo un... ¡El fusilu... afilador!
1: ¿Cómo no va a llover? ¿Al... Si llega el afilador. Me
3: está... Alguien me está silbando desde la grada.
1: <risa> ¡El afilador! El
3: afilador, coime. Ahora ya no existe.
1: Sí sí ver, alguno algunos se ahí. ve. Sí sí que hay eh.
3: Algunos sí que se hay, sí que hay. Yo me acuerdo cuando uy ahora si hay algunos vienen en moto, vienen con una moto, sí. eh y, y la piedra va girando con una correa sin fin, uh -huh. con un tal con la moto arrancada. Sí. Uy, antes cuando venían en bici. Eh, esa ya es más moderno. Y antiguamente era andando con una especie de carromato Ajá. la piedra afilar se movía a pedal, a pedal, a pie, como las máquinas de coser, ¿te sí, acuerdas? Aquí sí, sí, claro, las máquinas claro. antiguas de coser a uh -huh. pie ¿eh? y el grito, aparte de silbar a ver cómo era el silbido que nos lo reproduzcan, Ahí está. era el silbido, daba dos o tres y el grito era después afilador y paragüero. Ah, es
0: verdad, que, arreglaban, que arreglaba paraguas. También.
3: Arreglaban paraguas, sí, sí, señor. Sí, sí, sí. ¿Eh? El grito, del, tocaban, llegaban a un... por una calle, iban dando dos o tres silbadas de esas, normalmente uh -huh. eran tres, paraban, y el grito era, a voz en bien, ¿eh? afilador y paragüero. El paragüero ya era más rápido. El afilador, el grito de afilador era más largo afilador y paragüero. <risa> y sí, sí. Y salía la gente por los balcones. Perspetale". Bajabas con los cuchillos y tal. Y con
1: tijeras. Y y con percao... tijeras
0: también, con tijeras también. ¿Perdón? Con tijeras también, para afilar las tijeras.
3: Yo, la experiencia que tengo sí. de los afiladores afilando tijeras... Ah, que no. Tijeras, <risa> hablo conmigo. Sí. Nunca acertaron a afilarlas bien. Vaya. No sé por qué. Sí. Ahora... Los cuchillos es que los bordaban. ¿eh? Mm. Y además, yo sé aquí en Gijón, que yo los conocí últimamente de los de bicicleta, que dice Monchi, y ya los más modernos de a moto, ¿eh? <risa> que eh, lo, su gran clientela son los bares, los restaurantes.
1: Ah, claro. Sí, ¿Eh? sí. Y
3: entonces, Tiene cada sentido. afilador, como si dijéramos, ya tenía su clientela fija. ...pues a, iban a tal restaurante, a tal tal, a tal bar, a tal cafetería... ...y esas cafeterías tenían también su afilador... ...y era y ahí salían con el brazado de, de cuchillos grandes, pequeños... ...mazos, hachuelas eh, eh, etcétera, etcétera, para afilar... Y, ...pero ya chico afilando a motor, eh, a motor sí. ya, esto es una, una elegancia... ...pero los guapos eran los antiguos que en los antiguos libros de física, ¿eh? al hablar de aplicaciones de la palanca de primer género, de segundo género y tercer género, uno de los ejemplos de palancas era el pedal de la pie de la, de la la máquina de afilar, del, del afilador.
1: Uh -huh. ¿Eh? y, y Fidalgo, ¿por qué, ¿por qué llueve cuando ves a un... Afilador, dices, meca, va a llover enseguida.
3: Bueno,
2: y efectivamente sí, llueve. Sí, 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 sí. Sin
1: ir más lejos, hoy picó uno en casa
3: por la mañana. Y mire cómo está la tarde. Sí, sí. Bueno, tiene una explicación. Normalmente los afiladores eran gallegos. Mm, traían la lluvia. Había muchos afiladores. Ah, vale, que, claro, claro.
0: Iba a preguntarte, ¿y eso qué tiene que ver?
3: Eh, eh, sí, sí, había muchos, muchos afiladores que eran procedentes de Galicia. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, de, sí. Urense de Urense muchos. Y entonces era típico que cuando, en el Colunga decimos, cuando tira el viento foráneo, el viento foráneo, extranjero, que el viento del oeste, que es el viento de Galicia trae consigo lluvias, tormentas, eh, ciclones, ciclogénesis, borrascas, tormentas, etcétera, etcétera. Gente. Entonces viene el afilador, ya está aquí el viento gallego, a llover. <risa>
1: es, que, es que no falla, de verdad, lo de la lluvia y el afilador van íntimamente sí, ligados. Sí, sí. Y lo del perro del afilador, cuando le decían, pasas más fame que Qué el perro, el de, el un perro de un
3: afilador. Bueno, eh, que por comer eh, caliente
1: come las chispas.
3: El pasar hambre que también se asociaba al afilador, porque ganaba lo que le lo que ganaba poco mucho más bien poco afilando por las casas afilando los dedos, igual que el dicho también pasa más fame que un maestro escuela.
1: Oh, qué triste que, es ese, ese dicho. ¿eh?
3: Que no se refería a los profesores, digamos titulados. ...que no quiero decir con esto que su, suelda, su sueldo fuera muy bueno... ...pero bueno, se vivía... El, me, ...hablaban también de los famosos maestros de escuela... ...que no eran maestros... ...eran normalmente gentes gallegas... ...que en la invernada... Uh
2: -huh.
3: ...venían a zonas del norte de León... ...y del suroeste de Asturias... ...a enseñar a los nenos, a los pueblos de estas zonas a enseñar a los nenos a leer, a escribir y les cuatro reglas de sumar y poco más. Eh, hay aquel También iba en la zona de Extremadura, y aquel famoso refrán, como el maestro de Ciruela, que no sabía... Siruela es un pueblo extremeño. Uh -huh. Como el maestro de Ciruela que no sabía leer y puso escuela. Pues estos maestros venían de los pueblos de Galicia a enseñar a, a los cuatro nenos. Y había algunos de esos maestros que ponían escuela, que no tenían escuela y daban clase normalmente en el pórtico de la iglesia uh -huh. y se alimentaban con lo que les invitaban en las casas de los vecinos. Uh -huh. Lo normal era que ese maestro, llamémoslo así, fuera invitado un mes en cada casa de un vecino, o cada 15 días. Iban rotando. 15 días comía y dormía en casa de no sé quién, a los otros 15 en casa de no sé cuál. Y daba clase en el pórtico de la iglesia.
1: Eso lo hice como... yo de joven, lo de ir rotando por las casas. Y, y, y
3: como Oye, espérate, y como esos gallegos que en la primavera y tal trabajaban en el campo, pero luego en el verano formaban orquestas para tocar... ¿Ah? La música en las fiestas de los pueblos
2: uh -huh.
3: también daban clase de música en los pueblos donde iban a dar escuela.
1: Y también dormían en, en una casa asignada a cada músico.
3: Comí, dormí en la cárcel si podía, como quien era el de, el de Calabuche? Sí, sí. El, y, daba, y y por dar clase de música enseñaban a tocar el saxofón, y, y el, el acordeón y eso, cobraban más.
1: Ya. Oh, eh, Fidalgo, ¿y lo de comer como un cura ¿de dónde vendrá?
3: Bueno, siempre tuvieron fama Ajá. lo de comer como un cura ya sí. lo conté alguna vez sí. ¡ay, qué bien comí! Da, comí como un cura, que dice, querrás decir como un gocho dice, da lo mismo, da lo mismo Bueno, <risa> eh, eh, normalmente a, las, a los intelectuales del pueblo
2: uh -huh.
3: a los que siempre se les debía algún favor ¿Y cuáles eran los intelectuales del pueblo? El cura, el médico, el farmacéutico, el curioso, o eh, sea, el curandero, eh, ah, sí lo eh, había. El que sabía
1: de todo. El curioso. Sí,
3: y el veterinario, sí. que también sí, sí lo había.
1: Uh
2: -huh.
3: Entonces, claro, eran de los que necesitabas. Estabas malo y llamabas al médico. Y eren, era don fulano. Eh, ponía tal, había que pedir el para bautizar para los comunes había que llamar al cura, para pedir un favor ¿verdad? al cura, y era don fulano, el, eh, y así, ¿verdad? El, el veterinario era don fulano siempre. Bueno, y entonces a estos señores, a los que se les debía de algún modo respeto y algún favor, más bien muchos favores, eh, se les obsequiaba, ...pues eh, con lo mejor que había en la casa... Eh, ...había que matar dos gochos, ...bueno, uno para la herba... ...otro para casa... ...un jamón para la herba... ...otro para casa... ...y otros dos para compromisos... ...decíamos, compromiso? ¿verdad?
2: Uh -huh.
3: Y luego sucedía también... ...que a esta gente... ...el médico, al cura... ...al veterinario, al curandero... ...se les invitaba... Eh, ...en los días de fiesta que si era la comunión del Nenu, que si era la fiesta al pueblo, que si era el cumpleaños, siempre se invitaba a los banquetes, al cura, al medio, y claro, comí como un cura, porque claro, iban siempre. Luego había otra cosa, cuando había funerales y entierros, que de aquella, en cada entierro y cada funeral se decían tres meses, tres meses y por tanto asistían tres curas. Y después de la, hacer la comida, el, perdón, después de hacer el funeral, las tres misas de funeral, eh, los curas que iban a asist, asistían a, a esas misas, que eran como mínimo tres, a veces eran dos y uno hacía, uh -huh. repetía el doble misa, luego se reunían a comer. En la fonda del pueblo. Acabáramos. Y así, la pitanza, ya comí como un cura, ya. ¿eh, si iban tres.
2: <risa>
3: Había boda, pues también comí. Había bautizo, también comí. O sea, que andaban de banquete en banquete. ¿eh? Mm. Por otra parte, eh, en los monasterios y conventos que tenían fama y obligación por regla de ayuno muchos días del año y abstinencia casi todos, excepto si había visita de algún personaje importante o había alguna enfermedad con solución. Pues hombre, que una o dos veces por semana apareciera por allí algún abas, algún obispo, algún prior de no sé dónde, o que, oye, estuvieran la mitad del convento con una especie de... ...de pandemia conventual, ¿no? Una gripina, oye, oye, que da un caldo gallina... ...al padre prior que está con gripe, ¿no sabes? Mm. Y entonces, pues bueno, siempre se comía como un cura, ¿eh? Ahora, si eras cardenal, amigo, ya era bocato di cardenal. Ah. ¿verdad? La, la cosa era distinta. No
1: comían cualquier cosa.
3: Pero bueno, aquí vamos a conformarnos con los rollinos de primavera. Sí. Muy ricos. Oye, y el jueves, ah, como hoy no hay no. el corpus, Ajá. hoy tenía que ser el corpus, y sí. va a ser el, el domingo, pues celebremoslo. Mira, ya que dimos la receta, pues señoras y señores, hagan unos rollitos de unos niños envueltos, unos rollitos de carne. Oye, y a propósito, hoy, que día on, on, hoy es o, día on, 12.
2: 11, oh. sí.
3: Hoy es día 12.
0: 11, 11 de junio.
3: 11, sí. bueno y mañana doce, sí. y pasado 13 Sí,
0: señor, correcto. San
3: Antonio de Padua. ¡Ah,
2: es verdad! Que en realidad
3: es San Antonio de Lisboa, porque uh -huh. era lisboeta. Sí. Patrono de cosas perdidas. ¡Vaya! Entre las cosas perdidas están los novios o las novias. Claro. claro. Pero el,
1: el de las cosas perdidas no es San Cucufate.
3: Bueno, él eh, si ya de que haces un nudo en el pañuelo y dices, ¿y cómo sigues así? Así te los ato, ¿eh? Mm. Bueno, y dicen San Cucufato, como no lo encuentres, así te lo sato Vaya. Bueno.
1: Ese, ese era, el de las cosas perdidas.
3: Pero no, no, es San Antonio. Bueno. ¿Eh? Sí, hombre. San Antonio, ¿Cómo, de, ¿cómo Pablo? San Antonio el de Pablo. Cantar?
0: Sí, a ver.
3: El mar sosiega su ira, redímense encarcelados. Miembros y bienes perdidos recobramosos y ancianos. Bueno, pues era el cantar de San Antonio. Si buscas milagros, mira, muerte y horror desterrados, miseria y demonio, oídos leprosos y enfermos sanos. Pues así, mm. el patrono Tiene de cosas perdidas. Tiene una Bertín, igualito, cómo igualito. Se cantaba, ¿Cómo se cantaba en la zarzuela? Ay. Y a San Antonio, como es un santo casamentero, buscando matrimonio, va al mundo entero. ¡Qué bien canto! <risa> <risa> bueno, pues San Antonio, patrono de cosas perdidas.
0: Uh, José Antonio Fidalgo, uh, al que no perdemos de vista, él tampoco nos quiere perder. Bueno,
1: que sepamos. Tienes que venir aquí en carne vital. Y en José Antonio. En todo caso, te... ahí
3: estaremos Eso para es. el próximo jueves. Muy bien. Como decía, ¿quién era, don Adolfo? Puedo prometer y prometo <risa> que ahí estaremos. Ay.
0: José Antonio Fidalgo, en plena transición de su casa a los estudios centrales. José Antonio, gracias. Un abrazo. Un abrazo.
3: Buenas tardes. Sean felices. Ya sabe que somos de casa. La buena tarde en RPA.
0: que estamos teniendo algunos encuentros extraños con algunos animales que no son hmm. tan extraños.
1: Que nos lo parecen.
0: Pero que nos lo parecen, a, a, bueno, a falta de, de conexión con la naturaleza o de… Eso me temo. O un exceso de urbanidad o de ur, urba… urba, urba o, o de imbecilidad. <risa> Urbanitas. Ay, ¿qué, qué palabra más fea, Luis Laria, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Luis. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, ¿qué nos está pasando, Luis? Eh, unas gallinas aterrorizan un barrio de Oakland, en Nueva Zelanda, y a algunos les parece normal matar a todas las culebras que les salgan al paso, y eh, de paso ya buscamos un cocodrilo, que no sabemos si es cocodrilo o, o nutria, Luis. Eh, ¿Qué está pasando, ¿qué Luis? ¿Qué nos está pasando, Luis?
4: Ay, ay, ¿qué es lo que está pasando? Pues no sé lo que está pasando, pero lo que es cierto es que a veces las noticias nos sorprenden, no por lo que son en sí, sino porque yo creo que necesitamos dar una promoción espectacular a algo. A veces para no pensar en lo que tenemos en el entorno y que sería lo que tendríamos que hacer. Y mira, sí, cuando habláis de, de, de cosas curiosas, yo creo que la noticia más curiosa de esta semana y que yo creo que deja en mal sitio, por decirlo así, en un cuarto o un quinto lugar a este cocodrilo del río que pasa por Valladolid, que parece ser que nadie sabía que era el Pisuerga, ¿eh? y ahora pues incluso pues el propio ayuntamiento de Valladolid se encuentra encantado porque dicen que han puesto a Valladolid en el mapa un cocodrilo del Nilo. Imaginaros que viene <ríe> sí. del área, de después de hacer un paseo por las pirámides, pues no se le ocurre otra cosa que venir aquí a, a Valladolid. Bueno, decir que aquí puede haber alguna condición de respeto en cuanto que puede ser cierto, pero yo creo que solamente sería en un 5%. En el otro 95%, pues es la insensatez que generalmente algunos ciudadanos eh, ...manifiestan constantemente pues teniendo un animal exótico en casa... Eh, ...y que en un momento determinado pues lo liberan... ...pero qué ocurre... ...que yo creo que más bien aquí lo que hubo fue algún miedo, algún temor... ...de alguna persona que estaba por el entorno del propio río... Uh -huh. ...y que confundido posiblemente ese lomo... Eh, ...pues a lo mejor con un siluro porque... ...fijaros qué cosa más curiosa... ...cuando estamos hablando de especies exóticas... ...que estamos hablando de un cocodrilo del Nilo... ...que supuestamente fue avistado en el río Pisuerra, pues lo que sí es cierto es que pasó completamente desapercibido ya hace unos cuantos años, me parece que ocho años, el que en el río Pisuerga aparezcan unos animales nada deseables mm. para lo que son los ecosistemas naturales de nuestra península ibérica, y que es el ciluro. Que son voraces. Perdón.
1: Que son voraces, Luis.
4: Eh, bueno, voraces es que obviamente para alimentar eh, un pez de 200 o 250 kilos de peso... Eh, se necesita algo más que pinchinos de tortilla claro, sí, sí. claro entonces ¿qué ocurre que el siluro fue introducido en aguas de, de la península ibérica concretamente en andalucía y en la zona de levante pues para en embalses etcétera pues para eh, hacer pesca deportiva pero alguno no contento con que quedase en esas áreas geográficas ahí incursando en un medio totalmente natural y digamos que extraño para él, pero más extraño aún para las especies que pagan las consecuencias, pues se le ocurriría traerlo a algunos otros ríos más arriba de la península. Y bueno, pues en el caso del Pisuerga no es nada extraño que hoy se capturen siluros. Lo que sí es curioso es que esa noticia, que sería la que nos tendría que preocupar ver eh, siluros en España, pues resulta que no lo es tanto y sin embargo pues decimos que es un cocodrilo. Bueno, tenemos algún precedente, eh? o sea que podríamos darle, como dije antes, un 5% de posibilidades de que sea cierto, ya que el precedente fue de hace dos años, casi tres ya precisamente en Málaga, ¿no? Un cocodrilo que alguien en un momento determinado, pues que lo tiene en casa, que ve que crece, que aquello no puedes hablar con él, no sí. puedes discutir de política claro. ni de, de otra cosa y lo que haces es... Pues ante el temor de que siga siendo más grande, pues soltarlo de forma totalmente improcedente y además que es un delito. Uh -huh,
2: uh -huh. Liberar en
4: el medio natural una especie exótica, que es una especie invasora en este caso, pues es un delito. Bueno, ocurre que yo creo que por todos estos datos que se están teniendo últimamente, eh, que ahí está la Policía Nacional, la Policía Local, la Guardia Civil... Eh, especialistas en herpetocología, etcétera, bueno, pues resulta que dicen que en un momento determinado que vieron un nido de cocodrilo. Bueno, lo de los nidos de cocodrilo yo lo pongo muy entre eh, en cuarentena, ¿no? Ajá. Pero además dicen que incluso han encontrado restos de peces, restos de un pez que pues quedaba la cabeza y algo de la espina. Bueno, la nutria sabemos que es ibarita Ajá. y que solamente come aquello que le apetece Ajá. y le sobra capacidad para capturar en el río Peselga y en cualquier otro río. Mm. En el río Peselga no es muy abundante la nutria, pero a ver las aislas. Y obviamente, si captura un pez, una nutria, una nutria que puede pesar como mucho pues 6-7 kilos, eh, bueno, pues lo normal es que un pez que pese eh, un kilo, pues que no se lo coma entero y coma los lomos, coma uh -huh, aquello más uh
2: -huh. apetecible
4: Por lo tanto, pueden quedar restos, y esos restos si quedan siempre son de un depredador que no es de ninguna manera un cocodrilo. Porque un, co un cocodrilo a un pez que pese 600-700 si kilos, si lo, lo traga entero sí. y encima todavía anda buscando a ver que se le pasó por entre los dientes claro. y no se enteró, ¿no? Sí, que sí, obviamente sí. no deja ninguna, ningún resto, no deja ninguna muestra. Eh, ¿Qué hay que pensar entonces en este caso? Bueno, quiero con todo el respeto, en este caso, hacerme eco de la información que dice la persona que lo vio, pero siempre habría que valorar otra circunstancia. A 20 metros de longitud y en, 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 entre agua y tierra, eh, un, el lomo de un cocodrilo puede pasar completamente desapercibido por otra especie y en este caso siempre pienso que los siluros, que en este caso pueden medir pues un metro, un metro veinte, un metro treinta o más porque pueden alcanzar hasta los dos metros, pues en el cizagueo que hace en la superficie del agua claro. cuando por ejemplo se aleja, dependiendo de la temperatura del agua el siluro generalmente le encanta las zonas limosas, los fangos, las zonas profundas, pero a veces, al igual que muchos otros peces, también les encanta el sol, les encanta la térmica y entonces pueden aparecer aflorando en zonas muy cercanas a la orilla, podríamos decir que casi entre lo que puede ser el cañaveral o cualquier cosa, y esa persona asustada al ver a alguien que zigzagueaba por la superficie del agua, pues qué mejor pensar que en un cocodrilo, no pues no, puede ser un siluro, pero ...hay que cogerlo con pinzas... ...esperemos que efectivamente... ...si es un siluro... ...pues por desgracia es un problema que tiene el piso uh -huh. ...y si es un cocodrilo... ...pues tarde o temprano... ...en un mes más o menos... ...tengo la total garantía de que se capturará... ...o se recogerá... ...o se observará, claro...
0: Bueno, en eso estamos. Um, cada vez parece más improbable. Es la segunda conversación que tenemos al respecto con, bueno, pues, con grandes conocedores de la naturaleza y todos te apuntáis un poco en la misma dirección, Luis. Es ¿eh? eh, que es improbable que un cocodrilo eh, suena esté serpiente de verano en las aguas de Valladolid. ¿eh?
4: Por eso que te comento ese 5%, porque yo uh -huh. a lo largo de todos estos veintitantos años me he encontrado con, es, con especies liberadas uh -huh. realmente exóticas, a veces por imagi imaginaros, la tortuga, la, 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 la denominada tortuga mata mata, que esa es una gran depredadora y además esa ojo que se muerde, puede llegar a, a pesar perfectamente tres kilos y medio. así esas, Nosotros hemos recogido en Asturias en estos últimos diez años cinco, que están liberadas por personas totalmente inconscientes porque una tortuga de estas características y, y que es mucho más depredadora que la, la tortuga de Florida, por ejemplo, uh -huh. pues incursarla en un río acaba con todo lo que pueda encontrar en su entorno. Wow. Eh, no solamente son tortugas de esta índole las que se pueden liberar, también mapaches como uh -huh. O, ¿sabes que tenemos alguna anécdota? Sí, o incluso, sí. pues otras especies como son serpientes. Nosotros hemos tenido que recoger eh, serpientes pitones que se han liberado de forma totalmente deliberada por el propietario, o el que tenía en ese caso pues el ejemplar. O sea que mmm, dejemos un pequeño de resquicio de posibilidades de que sea un cocodrilo. Pero de ninguna manera, si después de hacer todo ese estudio y ese control de, digamos que de las frillas y solamente sacamos conclusiones por esos cuatro o cinco conceptos, ya podríamos decir que no es un cocodrilo, pero esperemos. Ahora mira, lo comentabais también al principio. A mí la noticia de alcance espectacular, mm -hmm. más fantástica en cuanto a lo que puede ser la problemática de la naturaleza o de los animales... ...en el entorno urbano, en el entorno en que nosotros como propietarios... ...tenemos el asfalto y las aceras, es precisamente lo que ocurrió... ...o está ocurriendo ahora mismo de forma trágica, de forma totalmente atroz... ...en Auckland. Mm,
1: en Nueva Zelanda. En Nueva
4: Zelanda. Uh -huh. Nueva Zelanda es un paraíso que yo he recorrido bastante... ...sobre todo en Nueva Zelanda del Sur y que he ido en tres ocasiones... Bueno, es un paraíso, es una exoticidad en cuanto a naturaleza. Y me extraña esta situación que se da precisamente en la que los titulares en la prensa de hoy es que eh, las, las, los ciudadanos están aterrorizados. ¿Pues por quién? ¿Por pues por un, un espécimen que es el más parecido a, a nivel, eh, digamos que... Eh, no anatómico como tal, pero sí en cuanto a muchas otras condiciones, podríamos decir que es el más cercano a los dinosaurios.
2: Por Esos restitos. dinosaurios
4: que podrían ser muy pequeños, no hace falta ir a un Tyrannosaurus rex. Bueno, pues resulta que en Auckland ahora mismo el pánico se apodera de los ciudadanos porque las gallinas comienzan a colonizar las aceras y los espacios, en este caso, de la ciudad. Es algo increíble, ¿verdad?
1: Es increíble, pero ¿cómo te puede aterrorizar una pita? Vamos a
4: ver. Mira, cuando yo era pequeño, cuando yo era un niño iba al cole, al colegio, yo soy de un pueblo de arriondas, pues imaginaros, mm. y yo casi andaba con taparrabos y no tenía miedo a la naturaleza. ¿Y qué pasaba? Que entonces cuando alguien del cole, pues siempre teníamos algún enfrentamiento o tal, mm. o discutíamos por algo, pues o curiosamente eh, siempre terminaba diciendo, anda, tú eres un gallina. ¿Por qué le llamábamos gallina a aquello? por qué me lo llamaban a mí? Pues porque en un momento determinado no representaba poder alguno, no era no era alguien así muy atrevido, muy valiente, muy pertinaz en las circunstancias, ¿no? Bueno, pues mira, te voy a, te voy a hacer una cosa, precisamente yo acabo de salir a un programa de televisión y me llama una amiga diciendo que, bueno, que, que por favor, que a las gallinas hay que tenerlas en cuenta, que pueden ser tremendamente agresivas, y digo yo, no, a las gallinas no. A las gallinas no Hay que tener mucho cuidado A veces con algún gallo Que hay
2: muy Y claro,
4: esta señora ¿Qué le ocurre? Pues que a pesar de que el gallo es de ella Lo tiene suelto por ahí con las gallinas Y tiene que salir de casa Armada con una estaca e Incluso así Con la estaca, el gallo pues le hace frente claro. Y dice, es que me, se me tira a picarme por las piernas Vaya. Yo pongo unos pantalones De estos así mm. Que tengan consistencia Para evitar que haya algún tipo de picadura Más allá de la normal, ¿no? Es cierto, o sea, estamos en una En una, en una etapa de, de, la, de la humanidad En la que realmente tenemos que buscar Siempre diablos y demonios Y cuando no los encontramos Pues como en este caso Recurrimos a los gallidos
0: Uh, parece bueno pa parece de chiste parece una broma si no fuese que es cierto no en todo caso eh, pero bueno en fin tan alejados Estamos de, de la naturaleza y tan desconectados, Luis, que, en fin, que así nos sorprenden algunas informaciones sí. y, y algunos temores, bueno, completamente infundados, eh, que me parece que radica un poquito en eso, ¿no? en, en, en lo alejados que estamos de lo más básico de la naturaleza. Parece que somos
4: Efectivamente. espectadores, ¿no? Efectivamente. De, de... Sí. Y entonces por eso hacemos esas incongruencias constantes todos los días. ...y yo ayer, anteayer... ...cuando hace un poco de sol... ...sobre todo hoy quizás tengan suerte... ...porque hoy con menos temperatura y con agua... ...por ejemplo las culebrinas... ...que son totalmente inofensivas... Uh -huh. eh, ...no salen ¿no? ...pero cuando hace sol que necesitan el sol y necesitan para regular térmicamente su cuerpo, se ponen al sol, van a una carretera, van a una acera, van a cualquier sitio, y son pasto precisamente de esos otros depredadores que tenemos dos patas, porque yo no diría dos piernas cuando ocurre eso. Y mira, es que no sabemos convivir con la naturaleza porque no nos identificamos como que nosotros somos parte de esa naturaleza, ¿no? Ese es el verdadero problema. Mira, yo ahora mismo estoy mirando para la Sierra del Aramo, y fue noticia precisamente estos días también porque aparece algún oso por aquí, por esta zona, ahora últimamente. Bueno, aumentan y entonces ¿qué hacen? Pues buscar nuevos territorios. Obviamente nosotros tendríamos que entender que el oso ha, ha generado una cantidad de recursos económicos en estos últimos 30 o 35 años Asturias que no nos damos cuenta del valor tan importante económico que ha sido el oso en cuanto a lo que es estructura económica, y también en la promoción de este territorio. ¿no? Yo creo que tenemos que vivir con la naturaleza. Tenemos que darnos cuenta de que no podemos ser esos prepotentes que constantemente somos capaces de matar gratuitamente a una especie por el mero hecho de que yo lo desconocía, yo ignoraba. No, no, es que no podemos ignorar ciertas circunstancias. Y obviamente es triste que teniendo el, el alcance de promoción, de información, de poder tener acceso a cualquier tipo de pregunta que en un momento determinado vamos a hacer a alguien y nos va a contestar, que no lo hagamos y que entonces eh, tomemos las decisiones por nuestro lado y que siempre son negativas. ¡Qué pena! Y yo creo que, bueno, pues vosotros aquí hoy, por ejemplo, tenéis... Eh, un par de sesiones de naturaleza. Uh -huh. Ojalá pudiera haber más sesiones de naturaleza en todos los medios de comunicación porque es cultivar la conciencia, la ética y esa razón inexcusable que tenemos que tener para pensar que si vamos a vivir bien en un momento determinado es porque vamos a tener empatía con los demás no solamente con nuestros congéneres, que la necesitamos cada vez más, sino con cualquier animalín que tengamos en el entorno, y así seremos más felices.
0: Y hasta que no entendamos que somos parte de la naturaleza y no quien, eh, quien la quiera o la quiere dominar, um, o, o incluso necesita dominarla ¿no? para desarrollarse, en fin, hasta que no entendamos esto, Luis, uh, no entenderemos
2: nada.
4: Bueno, pues yo os doy las gracias de que, como tenéis ahí, eh, pues ahora, también hoy mismo tenéis, pues, cómo sí. entender la naturaleza sí, a, tra sí. a través del canto de los pájaros, etc. Mira, cada vez que hablamos de naturaleza, estamos abriendo alguna página de cultura, pero de cultura vital. Y es triste que realmente el medio ambiente, ahora mismo quede relegado a un segundo plano, cuando realmente hacemos eso, estamos creando un problema también de salud para nosotros. Así es como estamos en este momento y yo creo que vamos a estar peor porque vamos cada vez hacia abocándonos hacia una pérdida de, de valores y que realmente eso fructificará en, en algo que no, no, es, no es comprensible dentro de cuatro, seis, ocho, diez años, los que tenemos algunos años y que nos tocaron otras etapas anteriores, ahora es cuando realmente nos damos también cuenta, aunque no estemos en el medio de la naturaleza como están muchas personas que yo conozco, ahora es cuando se da cuenta que una persona, nuestra vida es insignificante en el tiempo, nosotros, nuestra vida es un suspiro. ¿Por qué tenemos que matar a alguien gratuitamente? ¿Pensando que nosotros vamos a vivir 500 años para proteger a quién? No, así el, no protegemos a nadie.
0: El tiempo es finito y nuestro programa también lo es. Llegan las noticias. Luis Laria, eh, director del Parque de la Vida. Compañero, gracias. Un abrazo. Hasta luego.
4: Un abrazo y muchas gracias a vosotros.